0: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, es jueves ya, 11 de enero, tenemos eh, tan solo 3 grados a esta hora en el centro de la capital Navarra y estamos ya preparados como cada día para comenzar Más de uno Pamplona y acompañarles desde aquí, desde Onda Cero hasta las 2 de la tarde. Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Y hasta esa hora, hasta las 2 de la tarde, vamos a conocer enseguida las noticias de la jornada. Un día en el que hay pleno de control, primer pleno de control del año en el Parlamento de Navarra. Un día en el que también hemos conocido que la coordinadora autonómica de Podemos en Navarra, Begoña Alfaro, ha dicho no estar de acuerdo con que Podemos votar ayer en contra del decreto sobre subsidio de desempleo en el Congreso tendremos ocasión de compartir con ella unos minutos aquí en nuestro avance informativo además de, también estaremos muy pendientes de la actualidad de la jornada eh, actualidad eh, deportiva que nos lleva hasta Riyadh, porque ya saben que esta tarde a las 8 Osasuna juega contra el Barça esa semifinal de la Supercopa Riyadh, a donde nos iremos también para saludar allí a un Navarro que está viviendo en aquí ciudad que se llama Íñigo Ayechu y que estos días eh, recibe amigos en casa porque han ido algunos de sus amigos para poder acudir hoy al partido de Osasuna tendremos ocasión de hablar con él también después de la una de la tarde con los portavoces de la Policía Foral y la Policía Municipal de Pamplona conoceremos el estado de las carreteras y algunas de sus intervenciones más destacadas en lo que tiene que ver con la seguridad vial y con la seguridad ciudadana. Después de la una de la tarde, nuestra compañera Milagros Vidondo, con quien enseguida haremos el avance informativo, nos eh, contará también cómo transcurre el reparto de sopa caliente que realizan desde el París 365. Ayer por la noche tuvo ocasión de acompañarles en ese reparto a los voluntarios de París 365 y nos va a contar cómo fue esa experiencia. Tendremos también un tiempo para hablar de ciencia como es habitual los jueves eh, con Javier Armentia, el director del Planetario de Pamplona. Nos iremos hasta el Museo Universidad de Navarra con Luis Gortari en una nueva edición del Espacio Veo Veo y terminaremos con el punto final hoy de Joseba Eceolaza. Son las 12 y 23 minutos. Enseguida vamos con el avance informativo. Más de uno Pamplona. Onda Cero.
1: La vida es un cúmulo de situaciones, muchas de ellas inesperadas. Pero las sensaciones de hacer la compra en tu mercado del ensanche son siempre como las esperabas. Productos de la más alta calidad y de la tierra. Más de 70 años de experiencia nos avalan. Mercado del ensanche, orgullo por lo nuestro, subvenciona Gobierno de Navarra.
4: En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
1: Hasta el sábado 13 de enero, babilla de vaca a 10,99 euros el kilo. Estofado de ternera de Navarra a 9,99 euros el kilo. Alcachofas a 2,99 euros el kilo. Dorada ración a 2,99 euros la unidad. Y pulpo entero a 12,99 euros el kilo.
5: Leclerc, la compra
6: inteligente
7: amuebla tu casa al mejor precio con las rebajas de Mercamueble transporte y montaje gratis y financiación gratuita Mercamueble carretera Quipuzco a kilómetro 4 a y mercamueble.com Garaje en Pamplona, parking de la audiencia. Tu coche a buen resguardo y a un paso de todo. Situado bajo el Palacio de Justicia de Navarra, en el barrio de San Juan. Si necesitas aparcar en Pamplona para realizar tus compras, momentos de ocio o cualquier tipo de gestión, consulta nuestra tarifa 24 horas, de lunes a domingo, por solo 5,65 euros y 65 céntimos. Parking Audiencia. Infórmate en parkingpamplona.com y en nuestras redes sociales.
8: Avance informativo
0: con Mila Grosidondo. Muy buenas tardes, Mila. Muy buenas tardes, Marisa. ¿Por dónde empezamos hoy?
3: Bueno, pues enseguida conoceremos lo que está dando de sí el Pleno del Parlamento de Navarra. Es jueves, el primer Pleno del Parlamento, además de este uh -huh. año 2024. Pleno que se produce después de que ayer se aprobara por parte del Gobierno de Navarra el anteproyecto de presupuestos generales de la comunidad foral para este año 2024 y después de que ya se hubieran aprobado las medidas fiscales a finales de, de 2023. Medidas fiscales que en muchas ocasiones, vamos a recordar, han sido criticadas por la Confederación de Empresarios de Navarra, uh -huh. también por la Cámara Navarra de Comercio, y ayer teníamos la oportunidad, bueno, nuestro compañero Javier Saralegui tenía la ocasión de entrevistar al presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna, quien lamentaba la mala conectividad, decía, de Navarra con el resto de España, algo que considera un lastre para la implantación de nuevas empresas en nuestra comunidad. También señalaba, destacaba en la brújula las medidas necesarias a su juicio para que las empresas puedan mejorar la economía, para que se cree más empleo, para que se pueda atraer talento y de esa manera poder cubrir perfiles que las empresas necesitan y que en muchas ocasiones no encuentran. Escuchamos a Javier Taberna.
4: Es dramático la situación que tenemos en Navarra, con un aeropuerto absolutamente infrautilizado, sin una autopista a Madrid directa, con un canal de Navarra que no sabemos por qué llevamos años y años sin acabarlo, con un tren de alta velocidad que tampoco llega. Para que venga un ejecutivo aquí, lo primero que pregunta es ¿cómo llego yo a Pamplona? Pues mal.
3: Bueno, pues como decíamos, esas son algunas de los inconvenientes o handicaps que detecta el presidente de la Cámara Navarra de Comercio para el buen funcionamiento de las empresas en nuestra comunidad. Y como decíamos, la fiscalidad a juicio de Javier Taberna, pues tampoco ayuda demasiado en este sentido y la sigue considerando como la peor del país.
9: Lo
4: importante es que el tipo y el tipo es, es un punto mayor al resto y dos o tres puntos inferiores a nuestros vecinos, por ejemplo, de, del País Vasco y no quiero contar ya Madrid. Entonces, evidentemente, tenemos una competencia directa muy cercana cuando nosotros tenemos la autonomía fiscal mejor de toda España y no la estamos utilizando.
3: Y también con la vista puesta en lo que puede ocurrir o lo que pueda decir sí este 2024, señalaba que la situación geopolítica mundial con diferentes conflictos ahora mismo pues podría afectar a este año que comienza con incertidumbre, decía, tras un año 2023, bastante triste en palabras del propio presidente de la Cámara Navarra de Comercio. Las guerras en Ucrania e Israel afectan, decía, también y bastante a las empresas de Navarra.
4: En el 23 ya hemos bajado el 3,7% de las exportaciones, o sea, ya se ha notado un descenso importante en las exportaciones navarras Esa es otra de las medidas que nosotros proponemos, que tenemos que adaptar la internacionalización de nuestras empresas a los nuevos mercados. Tenemos que tener alternativas porque si no nos lo vamos a ver con dificultades.
3: Bueno, pues veremos cuál es el desarrollo de este año 2024 y veremos cómo es también el comportamiento de las distintas empresas navarras. Uh -huh. En capítulo de sucesos, eh, contamos que la Guardia Civil ha advertido de una estafa en la que se ofrecen espacios publicitarios a empresas navarras, precisamente suplantando a la revista del Cuerpo. Varias empresas de la comunidad rural dicen haber recibido llamadas en las que se les ofertan precisamente esos espacios publicitarios y les, se les solicitaban sus datos bancarios. La semana pasada... Eh, han explicado en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Tudela una persona informaba de haber recibido llamadas y correos electrónicos en nombre de la revista Guardia Civil, en los que les ofertaban ese espacio publicitario para promocionar su empresa de construcción en la misma. Y con ocasión de las fechas, los ciberdelincuentes le ofertaban contribuir con la campaña navideña solicitándole esos sí, y sus datos personales y bancarios, según han, han explicado. En noviembre pasado también en esa Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil, en este caso en Pamplona, el titular de otra empresa también denunciaba hechos muy parecidos el haber recibido una llamada en la que le ofrecían publicitar su empresa en esa supuesta revista y lo mismo le solicitaban sus datos personales y también los de su tarjeta bancaria para poder proceder al cobro Este tipo de estafa, dice la Guardia Civil se viene ya detectando desde hace unos cuantos años y afecta a
0: un, un número importante sí, de personas bien, Se va repitiendo periódicamente Así uh -huh.
3: que mucho cuidado y contamos también que agentes de la Policía Foral, adscritos a la comisaría de Alsasua y a la brigada de delitos económicos y contra el patrimonio también han detenido recientemente a un hombre en la localidad, en una localidad de Las Acanas, un hombre de 28 años que ha sido acusado de un delito de estafa, una investigación que se inició cuando una persona denunció en defendencias policiales que había vendido a un supuesto restaurante Navarro pescados y marescos por más de
0: 6.000 euros y que las transferencias de pago habían sido canceladas por lo que la mercancía no había sido pagada. Bueno, que lo, después ampliaremos esa información con la policía foral. Vale,
3: y miramos también al ámbito laboral y miramos a un conflicto que podríamos decir que está bastante inquistado, porque ya desde hace tres años eh, el sindicato la, ha, viene, ha venido eh, protestando por la situación que se está viviendo en las distintas residencias de, de Navarra. Hoy mismo, hace apenas unos minutos, se han concentrado frente al Palacio de Navarra para exigir una vez más al gobierno foral y a la patronal que se haga realidad de una vez por todas el convenio de residencias en, en nuestra comunidad. Hay que recordar que ha habido además eh, numerosas jornadas de paro a lo largo de estos últimos años. Hemos charlado con Maite Olano, que es la responsable de temas sociales del sindicato LAB y esto es lo que nos contaba.
10: Hemos hecho esta concentración para recordar que hace tres años empezamos a movilizarnos, que el tema parece que nadie se lo toma en serio. Salimos a la calle, que intentamos recordar que esta lucha, que estas trabajadoras están en una situación precaria en la que no se merecen estar así, que no sé si hay seriedad por otras partes, tanto patronal como gobierno, porque dilatar tanto esta situación lo vemos insostenible para este sector. Estamos hablando de un número de horas muy muy elevado con unos sueldos bastante precarios, eh, por no decir muy precarios, las conciliaciones familiares y todo, ¿no? Hemos tenido una grada feminista en la que se ha hablado de cuidados, creemos que la sociedad se le está dando importancia a los cuidados, pero al cuidado de nuestros mayores y al cuidado de las trabajadoras que ejercen esta profesión no se le está dando ningún tipo de valor. De 73 residencias que hay, eh, solo dos son públicas, no puede ser que los cuidados se dejen en unas empresas privadas que eh, piensan que el abuelo es una producción, tenemos todo el mundo claro que queremos una sanidad pública y cuando llegamos a ser mayores nos pasan a empresas privadas, ¿no? que sabemos lo que quieren, dinero.
0: Bueno, pues vamos a hablar con la otra parte, eh, por la parte de las residencias. En este caso saludamos a Beatriz Lacabe, que es la secretaria técnica de LARES. Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas
0: tardes. Bueno imagino que, que en principio, cuando acabamos de escuchar lo que, que acaban de decir, algo, eh, alguna puntualización ¿no? querrás hacer Beatriz.
11: Sí, yo como representante de LARES, como Secretaría Técnica de la Asociación, sí que me, dejaría, me gustaría dejar claro que los 40 centros que están asociados a LARES somos entidades públicas y privadas, todas nosotras sin ánimo de lucro. Yo creo que eso es importante y que nuestro carisma y nuestra forma de cuidar al mayor y sobre todo lo que revierte en los centros, pues eso, pues revierte eh, lo que se pueda generar en, en el centro. No somos entidades mercantiles sino que somos entidades sin ánimo de lucro y que, sobre todo, trabajamos en una zona rural en la que siempre es más complejo trabajar que en los ámbitos más, más ciud de ciudades más grandes.
0: Uh -huh. En cuanto a la cuestión del, del convenio, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué es un tema que está tan enquistado desde hace ya, decían, tres años? Pues si supiéramos la respuesta, ¿verdad? Estaría solucionado sí, pero, probablemente, claro. ¿no? Sí, sí. Sí. Desde el ARE hemos apostado siempre por el
11: convenio, creemos que es necesario, creemos que hay que cuidar al trabajador, creemos que es imprescindible unificar condiciones laborales en, en el sector y en Navarra en concreto. Pero también creemos que todos tenemos que hacer un esfuerzo y que todos tenemos que aunar a una. O sea, si existe la parte social, la parte sindical, está el Gobierno Navarra. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Yo creo que es importante.
3: ¿Dónde estaría por tanto la dificultad para? llegar a esos acuerdos con, con estas trabajadoras? Eh, no se acaba de entender del todo, ¿no? Porque si por parte de las patronales Anel Eres, estáis por la labor, el gobierno de Navarra también ha dicho reiteradamente que está en ello y que sería bueno contar con ese convenio de residencias, ¿dónde está a vuestro juicio eh, los obstáculos o las dificultades para llegar a ese acuerdo con, con los trabajadores? Pues
11: no lo sé exactamente dónde están las dificultades. Sí que es cierto que nosotros desde la asociación seguimos trabajando, seguimos Viendo opciones y no tiramos la toalla. O sea, hemos defendido siempre que Navarra necesita un convenio, que el sector necesita un convenio y seguiremos apostando por ello. Te quiero decir que creemos que es importante para las trabajadoras y para el sector, ya no solamente pensando en las trabajadoras, sino pensando en todo, en el sector en
0: general. Uh -huh. a, a, a corto plazo, de momento, desde vuestro punto de vista, desde el Ares, ¿se ve la solución cercana o, o de momento no?
11: Eh, sí que es cierto que desde que se formó un nuevo gobierno no hemos vuelto a retomar conversaciones con la parte sindical. Entonces, bueno, pues sería cuestión de, de volver a retomar, de ver un poco y refrescar las últimas posiciones y ver si entre todos somos capaces de de aunar posturas. Es que yo creo que la cuestión es aunar posturas. Uh
0: -huh. no, se ha retomado, Perdón, ¿No se ha retomado ningún contacto ni hay fecha prevista de que lo haya?
11: Eh, en este momento no tenemos fecha prevista, pero sí que hay que tener en cuenta que la mayor parte de los ingresos de nuestros centros provienen por provienen del Gobierno Navarra, por las plazas concertadas. Entonces, eh, tenemos que sentarnos entre todos y tenemos que que seguir trabajando trabajando en, en la consecución del mismo.
3: Las patronales estáis por la labor, por tanto, de dar ese primer paso ahora mismo. Parece que los sindicatos están un poco a la espera. Eh,
11: sí, eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos entre todos, tanto sindicatos como patronal, como gobierno de Navarra, y tenemos que, que retomar posturas. Uh
0: -huh. Pues eh, desde luego un conflicto ya de largo recorrido que creo que todos eh, esperamos que se solucione ¿no? en, lo más, en el menor tiempo posible. Eh, estaremos atentos también a los pasos que se puedan ir dando. Beatriz Lacabe, secretaria técnica de Lares, eh, gracias por atendernos hoy aquí en Onda Cero.
11: Gracias a vosotros.
0: Por Buenas elevarnos. tardes.
11: Gracias.
0: Un día también, eh, Mila, este jueves de pleno en el mm -hmm. Parlamento, un pleno de control, el primero del año. Eso es. Que está siguiendo nuestro compañero Jorge Tirapo? Muy buenas tardes, Jorge.
2: Hola, buenas tardes, Marisa.
0: ¿Cómo marchan las cosas por la cámara?
2: Bueno, pues eh, en línea, como acababan eh, durante el año pasado, varias preguntas vinculadas a esa moción de censura en Pamplona, eh, también a los acuerdos del Partido Socialista y H Bildu para la eh, presidencia del Gobierno de España, y en el que, como decíamos en el boletín, Informativo se ha colado también eh, la convalidación de los decretos eh, que tuvieron lugar ayer en el, en el Senado y, sobre todo, eh, esa cuestión eh, que fue que Podemos se desmarcara precisamente del decreto que defendía eh, la vicepresidenta eh, segunda del Gobierno, Yolanda, Yolanda Díaz. A esta cuestión. Eh, se ha referido también el secretario de Organización Socialista, que es Ramón Alzorriz, cuando eh, bueno, se hablaba en concreto también del posicionamiento de uno de sus socios de gobierno, en este caso de, eh, de Contigo Navarra, de Podemos. Escuchamos a Ramón Alzorriz refiriéndose a esta cuestión.
12: Sí, también le decimos. No, el Contigo, Surekin, Contigo Surekin es mi socio de gobierno aquí en Navarra, que está integrado en Sumar. SUMAR está integrado en el Gobierno de España... ...y el Gobierno de España en su conjunto, incluido SUMAR... Eh, ...es el que propone las mejoras de la clase trabajadora de este país. Evidentemente es un despropósito... ...no se puede decir que se quiere ayudar a las personas... ...y votar en contra de las ayudas que mejoran la vida de esas personas. No tengo ninguna duda ni ningún eh, complejo en decirlo. Creo que flaco favor están haciendo a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país uniendo sus votos a los de la derecha, a UPN, al Partido Popular y a Vox para tumbar un decreto que lo que hace es ayudar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
2: Y también hacía una crítica Ramón Alzorriza a eh, la postura de Unión del Pueblo Navarro que también votaba en contra de, de este decreto, de esos decretos del gobierno.
12: Queremos denunciar el ataque de las derechas y más concretamente de Unión del Pueblo Navarro contra los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra y más concretamente contra la clase trabajadora. Empezaron no apoyando la reforma laboral que ha beneficiado a miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Siguieron en el anterior pleno votando no a ayudar. ...a más de 300 familias que trabajan en Sulsundegui... ...y ayer volvieron a decir no al contrato de relevo... ...que beneficia a cientos de personas... ...que trabajan en la industria navarra... ...y no contentos con eso... ...votaron no a la mejora de las pensiones... ...a la revalorización de las pensiones de un 3,8... ...votaron no a la bajada del IVA... Para los productos básicos votaron no a la bajada del precio de la luz
2: y el gas, bueno, pues esos decretos anticrisis, eh, Marisa, que como veis se han colado también hoy en el eh, uh -huh. en ese atrio del Parlamento de Navarra, donde se está celebrando ese pleno de control al Gobierno. También referencia de la secretaria de general, general de Podemos en Navarra, de Begoña Alfaro, que ha mostrado su desacuerdo respecto a ese voto de Podemos ayer al decreto de subsidio por desempleo.
0: Y precisamente tenemos a Begoña Alfaro, coordinadora autonómica de Podemos en Navarra, al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes.
0: Bueno, supongo que no es fácil ¿no? dar a conocer que, que no se está de acuerdo con lo que la formación nacional votó ayer en, en el Senado, porque el debate eh, se celebraba en el Senado por obras en el Congreso. ¿no? Uh
7: -huh.
13: Sí, bueno, desde luego, claro que no es fácil. Pero pero bueno, también eh, una tiene que ser responsable y ser coherente con, con la opinión que, que, bueno, que tiene y que... Y que Avala su la dirección de, de su partido en Navarra.
0: Uh -huh. eh, en concreto, Podemos votó en contra del decreto sobre subsidio de desempleo. Eh, ¿Pesaba más lo positivo que lo negativo para Begoña Alfaro en ese decreto?
13: Sin ninguna duda, ya he manifestado que no estaba de acuerdo con el sentido del voto formulado ayer. Este decreto contenía una serie de medidas muy favorables para los trabajadores y trabajadoras de, de este país, de los que podían verse beneficiados desde ya. Y, en todo caso, si había algún elemento a mejorar, a modificar o incluso a suprimir, eh, se podía hacer perfectamente en la tramitación parlamentaria, que sigue a la aprobación de, del decreto, de ahí el no compartir el, la decisión adoptada.
0: Ahora ya esa posibilidad se ha perdido, claro, con el voto en contra.
13: Bueno, veremos ahora que, cuáles son las siguientes eh, decisiones que, que se toman en el seno del, del Gobierno y en todo caso bueno insistir en, en la idea que he trasladado en otras ocasiones. ¿no? Eh, lo único que tiene que regir nuestra acción política es la mejora de las condiciones de vida de la gente. Para eso estamos aquí, para esto nos han puesto aquí y a ello nos debemos.
0: Eh, ha tenido ocasión de hablar con la secretaria General de Podemos, la también Navarra Yone Belarra.
13: No he tenido tiempo todavía, claro, hay que tener en cuenta también que es justo la mañana siguiente a, a que se produjese el, el debate, entonces no he tenido tiempo material todavía para hacerlo.
0: Uh -huh, pero, pero lo hará, ¿no? Supongo. Por descontado, por descontado <risas>
13: por supuesto que sí. Sí, de tanto cuando los posicionamientos son, son acordes con la decisión que toma eh, el partido a nivel estatal o acorde a las decisiones que se toman en Madrid, como cuando no lo son, lo traslado igualmente. Como no puede ser de otra forma, por otro lado. Uh
0: -huh. Escuchábamos, sí, creo que también. Begoña Alfaro ha podido hacerlo a Ramón Alzorriz, eh, hablar de esa coincidencia de voto con UPN, PP y Vox. ¿Esa circunstancia le preocupa a Begoña Alfaro?
13: Por descontado que me preocupa y creo, quiero pensar que, que ha sido un, una situación concreta y que no va a ser la, la tónica
0: general. Uh -huh. Bueno, hoy se hablaba en diversos medios ¿no? de, de revancha eh, hacia hacia Yolanda, ¿no, Díaz
13: no es mi estilo con todo el respeto hacia la pregunta ¿eh? no, es, no, es, no, es, no es no es mi estilo el, el contribuir al ruido no, no quiero entrar en, en palabras más gruesas y en todo caso insistir en la idea de, de bueno de que de que estamos aquí para mejorar la vida de la gente y exclusivamente para eso, a eso nos debemos y creo que, que en esa línea se tiene que trabajar. En Navarra lo estamos haciendo muy bien desde hace mucho tiempo en, en Contigo Surekin y, y bueno, confío en que sea así en otros espacios.
3: No quiere contribuir al ruido, pero no sé si Begoña Alfaro prevé como muchos a lo mejor que esto pueda ser el inicio de una de un comportamiento ¿no? que puede ser más habitual de lo que uno quisiera en, en esta legislatura. ¿Cómo lo ve?
13: Yo confío en que impere el sentido común, en, en que no nos equivoquemos de, de bando y en que trabajemos eh, pues para mejorar la vida de la gente, que es, que es para lo que nos han puesto aquí.
0: Uh -huh. eh, de cualquier manera, ¿se siente cómoda dentro de Podemos, a pesar de lo ocurrido ayer y de otras eh, discrepancias que en algún otro momento también ha podido tener?
13: Nosotros aquí en Navarra estamos trabajando muy bien, estamos trabajando en un espacio unitario que es Contigo Surekin, que queremos fortalecer, que queremos llevar a más, que queremos llevar a lo más alto y, y vamos, en este sentido, esa es la voluntad de todos los compañeros y, y compañeras en Navarra. Yo cuento con el aval de... de de la militancia, de aquí, de Navarra, me siento respaldada en la toma de decisiones, tanto fuera como dentro de la, de la institución. Por tanto, vamos, Navarra trabajando muy bien, eh, muy cómoda y, y mucho, y muchísimo que queda todavía. O sea, que
0: no se ha planteado en ningún momento dejarlo, ¿no? Dejar Podemos.
13: No, yo tengo un compromiso, eh, lo digo siempre, eh, tengo una responsabilidad, tengo un compromiso adquirido con la gente que, que me votó en 2021 y, insisto, es que además eh, el clima en Navarra es bueno estamos trabajando muy bien y vamos no tengo ningún motivo para plantearme nada eh, eh, vamos eh, parecido a eso seguir trabajando cumplir con mi responsabilidad hacerlo de la mejor forma posible dejarme la piel y, 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 y bueno y hacer para lo que estamos aquí
0: uh -huh. una última cuestión aprovechando que es vicepresidenta tercera del gobierno de Navarra que no nos olvidamos y además consejera de eh, vivienda juventud sí. y políticas migratorias ayer pasó por aquí José Luis Arasti consejero de Economía y Hacienda y nos dijo que bueno que las negociaciones con los consejeros del Gobierno habían sido en algunos casos eh, duras ¿no? eh, a la hora de repartir eh, el presupuesto para cada para cada departamento. ¿Qué tal le ha ido al departamento de Begoña Alfaro en esos presupuestos? Bueno,
13: más allá del desarrollo de las, de las negociaciones o del detalle de las negociaciones, que sin duda eh, vamos coincido con, con el consejero Arasti, han sido duras porque nos creemos eh, lo que peleamos y, y, las, y las materias ¿no? que tratamos de llevar adelante cada uno en sus en sus competencias, pero yo personalmente estoy muy satisfecha con el resultado que hemos obtenido para, para gestionar la vivienda, las políticas migratorias y, y la juventud de, de esta comunidad. Se hace una apuesta de inversión en cuanto a inversión pública eh, potente, vamos a poder innovar en muchas cuestiones y, y, bueno, y esperemos que este texto salga adelante, que cuente con el con el respaldo parlamentario y que podamos pues bueno, desarrollar ya todas las ideas que, que tenemos en mente para este
0: año. Bueno, pues eh, Begoña Alfaro, muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en Onda Cero.
13: Muchísimas gracias a vosotras. Buenas Carricasco.
0: tardes. Eh, más cuestiones del Pleno rápidamente porque nos queda poquito y tenemos otro Pleno hoy también pendiente. ¿eh? Eso
2: es, en el Ayuntamiento, en el Pleno, eh, en el que también ha habido referencia precisamente esa moción de censura en Pamplona, María Chivita, interpelada por Javier Esparza.
3: Una moción de censura es un instrumento político, democrático, constitucional y no un programa de gobierno y por lo tanto lo que favorece la convivencia y el progreso serán las políticas que se articulen o que articulen por parte pues, de un equipo de gobierno en concreto.
2: Y referencia también del presidente de UPN, yo, Javier Esparza, respondía no en concreto la a la presidenta, presidenta del Gobierno.
4: De forma permanente, usted y su
2: partido. Y cumplir con las obligaciones de su cargo. Hombre, las
14: obligaciones de su cargo, la primera obligación de su cargo es no engañar, no mentir todos los días a los ciudadanos, a la sociedad de navarra.
2: Bueno, se reproduce, como ves, Marisa, ese clima de, uh -huh. bueno, de finales de, de año y parece que va a extenderse durante el tiempo. También se va, se va a hablar de sanidad en ese pleno de control del Gobierno. Muy
0: bien. Bueno, pues te, te escuchamos luego a las dos y media en el informativo. Natalia Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Ese pleno del Ayuntamiento de Pamplona que decíamos también tenemos pendiente para esta tarde, el primero del año eh, ordinario y el primero tras la moción de censura.
8: Eso es, sí, hoy Juan José Echeverría Iriarte y Miguel Mateyales Muruzábal de los grupos municipales de UPN y PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, tomarán posesión hoy de sus cargos como ediles como decías, en el primer pleno ordinario tras la moción de censura a Cristina Barrola y también en este año 2024 y será a partir de las cuatro y media de la tarde. Ambos han sido designados además como representantes municipales en la Asamblea de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona, según ha informado el consistorio en una nota de prensa. Juan José Echeverría Iriarte repite por unión del Pueblo Navarro en la Corporación Municipal de Pamplona, esta vez, eso sí, sustituyendo en su tarea a Clara García Baliño y Miguel Matellanes Muruzábal sustituye a Elma Saiz, que abandonó su cargo de concejal tras ser nombrada ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración y lo hace después además también de que los dos siguientes candidatos en la lista electoral del Partido Socialista Navarro, Tomás Rodríguez Garraza y María José Blasco Guerola, renunciaran a tomar posesión. Además, dentro de este mismo pleno se recogen también, entre otros, los dos siguientes puntos. Una propuesta de declaración de UPN de condena del terrorismo y de compromiso con la propuesta eh, y de condena del terrorismo de ETA. Y también una propuesta de declaración del Partido Popular sobre el recorrido ético de H. Bildu y de condena del terrorismo de ETA. Se pronunciaba al respecto José Basirón, alcalde de Pamplona.
12: Bueno, yo sobre todo me quiero quedar con la parte eh, en positivo. En las declaraciones de, de la tarde, efectivamente, hay, hay declaraciones que bueno, que yo creo que parten todavía un poco de un escenario que ya no existe, un escenario antiguo y que mira al pasado. Hay una declaración, para mí, muy interesante de convivencia que mira al futuro. Es ahí donde nosotras y nosotros queremos poner el, el acento. Estamos en un escenario nuevo, que yo creo que es nuevo y es muy ilusionante, y yo creo que es el momento de trabajar por esa Pamplona, por esa Iruña que se merecen nuestros hijos y nuestras hijas, que es la Pamplona del respeto y de la convivencia.
0: Pues lo dejamos así, os escuchamos Natalia, Mila también, a vosotras uh -huh. en el informativo a las dos y media. Gracias. Hasta
8: luego. Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Y vamos con la actualidad deportiva, Javier Saralegui, buenas tardes. Buenas tardes, Marisa. Con ese partido de esta tarde a las sí, 8, sí, que nos sí. tiene a todos ya en vilo.
7: Bueno, ¿eh? vamos a hablar luego con Alfredo Martínez, uno de nuestros compañeros. Luego, por cierto, te
0: espero también para sí, hablar con Niño Ayecho.
7: Porque queremos ¿eh? hablar efectivamente con esos navarros que, que están por allí. <risa> y vamos a vivir un partido, el que quiera la opción Radio Estadio, el que quiera Radio Estadio Navarra, que desde las 8 menos 20 enlazaremos con la brújula para contar el partido. Porque Osasuna tiene la opción de plantarse en una final después de la de sería abril. Sería ¿eh? Quedamos que era abril, la de final de Copa, sería precioso. <risa> Muy a Sería otra vez un muy, muy difícil contra el Real Madrid y ya va a ser muy muy difícil ganarle al Barcelona. Pero ahí está. no Oye, Habla...
0: Esperanza
7: no se pierde. va sobre el Barcelona y sobre cómo está jugando el equipo de Xavi.
15: Bueno, si escucho y lo que decís y todo eso, sí me puede parecer que no está en el mejor momento. Luego, si lo analizas, no es así. Es un equipo que, que está jugando bien, está generando muchísimo no está teniendo acierto, está encajando más que el año pasado, es verdad, y incluso cuando gana se le critica, ¿no? Porque gana solo por por un gol, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que tenemos mañana enfrente lo tenemos que, que respetar, porque es un grandísimo equipo, es verdad que en Liga pues hay dos equipos que lo están haciendo mejor, porque tienen una puntuación muy alta, pero nosotros mañana esperamos al, al mejor club Barcelona, que en estas citas pues se crece también y no tenemos que olvidar, es, es el vigente campeón.
7: Había unas cuantas similitudes con la final de Copa en Sevilla, bueno, mucha menor presencia de, de medios y también, de luego, de aficionados en la grada, y sobre eso, precisamente, porque hubo comparecencia de capitán y entrenador, no eh, sobre uh -huh. la falta de la afición, aunque va a haber casi 600. Sí, sí, allí sí, van a estar dándolo todo, además. Pero claro, después de los 20.000 que fueron a Sevilla, pues, pues, pues se hace poco, ¿no? David García sí, bueno,
2: eso es, entre comillas, un poco lo que más me, me pena a mí y a, y a todos mis compañeros, el, el no poder tener a todos los rojillos ahí en la, en la grada, eh, y más en un partido tan importante, ¿no? Ahora recuerdo. Eh, la final de Copa, el mirar a la grada y ver ahí a, a más de 20.000 rojillos. Y...
15: Sí, esa es la pena, ¿no? Que, que al final ya sabemos eh, dónde venimos y, y, y cómo estaba montado esto, ¿no? Es, hubiese sido muy bonito, ¿no? Poder jugar con nuestra gente. Eh, no ha podido ser. Es verdad que, que sentimos que están ahí, que nos van a ver, que nos van a apoyar desde la distancia. Por bueno, es que supuesto.
7: Imagínate, Nos pilla un poco lejos. Imagínate, ¿sabes? es que Yagoba sabe que Javier Abrego va a estar vibrando con el partido. O sea, imagínate cómo va a estar hoy Javier Abrego. Uah,
0: no, no me lo pierdo.
7: En el club de los microinfartos. <risas>
0: Gracias, Javier.
4: Hasta luego. Onda Cero Navarra. La previsión del tiempo.
0: Los cielos están nubosos, disminuyendo a poco nuboso con intervalos de nubes bajas en zonas de montaña. No se descarta alguna precipitación débil en el norte y en esas zonas de montaña del noroeste que pueden ser de nieve en torno a los 400-600 metros. Los vientos soplan flojos del norte y noroeste con intervalos de cierzo moderado en el Ebro. Las temperaturas máximas continúan sin grandes cambios. Eh, tenemos a esta hora 3 grados en el centro de Pamplona. No vamos a pasar de 5. Y vamos, como es habitual cada día, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Iñaki Arrula. Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Marisa.
0: ¿Cómo tenemos hoy las carreteras después de que ayer finalmente la nieve hiciera acto de presencia ¿eh? en algunos puntos de forma, además, bastante copiosa?
16: Eso es. Eh, concentró, afortunadamente, en pues en unos puntos en la zona centro-norte eh, de la cuenca, concretamente mm. en la zona de, de Arro. ...y bueno, no, no fue a más... Uh -huh. ...hoy es una jornada en cuanto a precipitaciones más tranquila... ...sin embargo nuestras patrullas aún así han atendido... ...seis siniestros viales... ...uno en Arandigoyen con una personalidad leve... ...tres salidas de vía en Batán, Riva y Santa Cara... ...dos colisiones, una en Tajonar... ...y una segunda en Vera entre dos camiones... ...afortunadamente todas ellas o todos ellos sin heridos.
0: Sin uh -huh. Bueno, ¿y en cuanto a afecciones?
16: Afecciones en red principal... Por obras tenemos en Caparroso Nacional 121, en Elizondo el Nacional 121B, carriles cortados en El Orz, Lumbier, Autovía del Pirineo, en Rivaforada Autovía del Ebro y en rondas de Pamplona, en Berriozar y Landaven. En red secundaria recordamos que permanecen, permanecen cortadas las carreteras de Ocho Gavia, Irati, Salazar, Francia y que es necesario el uso de cadenas por nieve en el puerto de Belagua. Uh
0: -huh. Y en cuanto a la seguridad ciudadana, tenemos eh, alguna nota que comentar, ¿no?
16: Así es, eh, informar en este ámbito la reciente detención de una persona por parte de miembros de la Brigada de Delitos Económicos y contra el Patrimonio en colaboración con agentes de la Comisaría de Alsasua por un delito de estafa en la venta de pescado en una pequeña localidad de La Barranca Sacana. La mm. víctima denunció en dependencias de Policía Foral la venta de género, concretamente pescado y marisco, por un valor aproximado de 6.000 euros a un supuesto restaurante Navarro. Las transferencias por el género vendido no llegan a su destinatario, es decir, al, al denunciante. Fruto de las investigaciones y dispositivos montados al efecto, se consigue identificar al autor de los hechos. Un varón de 28 años sobre el que además recaían 26 señalamientos de diferentes juzgados de todo el país, 17 de los cuales conllevaban órdenes de detención. Una vez detenido y tras la posterior entrada y registro en su domicilio se recuperó un material relacionado con esta y otras ocho estafas más. La investigación continúa abierta ante la posibilidad de la comisión de más hechos delictivos con diferentes identidades usurpadas por, por el detenido.
0: Uh -huh. En fin, eh, menuda sorpresa ¿no? encontrarse con todo ese historial
16: controlado y, y vigilado que se suele decir.
0: Muy bien, pues gracias Iñaki, buenas tardes.
16: A vosotros esta mañana.
0: Vamos a saludar también al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Aldunate, ¿qué tal?
17: Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias.
0: Repasamos los puntos en los que tenemos que prestar atención especial si circulamos por la ciudad.
17: Sí, hoy tenemos alteraciones al tráfico en la avenida Barañain, donde continúan los trabajos de poda que afectarán al carril bici entre la citada avenida y hasta el número 2 de la calle Miluce en horario de 9 hasta las 14 horas, ya pronto finalizan las labores. Calle Teodoro Ochoa de Alda, a la altura número 7, encontraremos afecciones como consecuencia de trabajos en la vía. Y en la avenida de Zaragoza, ocupación del carril derecho de salida a ciudad y también pues trabajos que finalizarán en breve, hasta las 14 horas. Indicar también que continúan los trabajos de mantenimiento del alumbrado y desmontaje del mismo. Por lo tanto, encontraremos en varios puntos de la ciudad algún tipo de alteración. Y esto sería principalmente lo que uh -huh. lo que tenemos a, dest a destacar en cuanto a alteraciones de tráfico.
0: Bueno, ¿no? en lo que tiene que ver con las intervenciones de la Policía Municipal en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, que destaca de las últimas horas?
17: Bueno, para empezar, destaca lo que está destacando estos días. Ya llevamos dos o tres días que la verdad es que las jornadas son más tranquilas, ¿eh? lo cual es de agradecer. Y, bueno, pues podemos decir que hemos atendido cuatro accidentes de tráfico, exclusivamente. Uno sí que tiene un poco más de relevancia, que a las 15.30 horas de ayer, en el polígono del andamen, pues un vehículo eh, se salió de la vía, colisionó contra una farola, tras arrancarla por completo, continuó trayectoria por por la propia acera, hasta finalizar contra un árbol. Los dos ocupantes, pues bueno, resultaron ingresos, por lo tanto, pues es un punto a favor. Pero eh, destacar que, bueno, que aquí al final... Como suele ser en, en, habitual en este tipo de accidentes que no tienen otra relevancia, más que, que un vehículo sale de la vía, pues el alcohol estaba presente. Uh -huh. Su conductor presentaba signos de influencia y, bueno, se está investigando sobre ello. Uh -huh. Y luego, pasando ya a lo que es seguridad ciudadana, pues bueno, pues la jornada se ha saldado con 37 intervenciones, en las cuales han sido solventadas en su mayoría por la intervención de los policías. Y en el ámbito judicial, tranquila, sin incidencias reseñables.
0: Bueno, pues eh, vamos a pedir que continúe la tranquilidad entonces.
17: Eso, incluso sí. también en el tema meteorológico, que estos días también, eh, estamos hablando también. de ello. Y parece que, bueno, pues que no va a ser para tanto lo que va a caer, en uh -huh. principio. Eh, vuelvo a repetir, al final...
0: Ya, yeah. eh, veremos qué ocurre. Eh, uh -huh. Lo contamos mañana. Gracias, Francisco.
17: Gracias a vosotros esta Muy mañana. buenas
0: tardes. Llegamos de esta forma a la una de la tarde. Hacemos un pequeño alto en el camino. Conocemos las noticias nacionales e internacionales. Y después seguimos en Onda Cero en más de una Pamplona. Hasta ahora.
18: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
18: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, pendientes de que el Gobierno explique los detalles de cada una de las cesiones a Junts a cambio de salvar dos de sus decretos en el Parlamento. Publicará las balanzas fiscales como pedían los de Puigdemont, acepta privilegiar a las empresas que vuelvan a Cataluña, da marcha atrás en la cuestión prejudicial como solicitaban los puigdemones e incluye como novedad delegar a Cataluña las competencias en inmigración el el gobierno dice estar satisfecho aunque se abstiene de explicar la letra pequeña y puntualiza, lo ha hecho la ministra María Jesús Montero en la sexta, que solo se cede la, la gestión de la inmigración y no las competencias, aunque le haya costado un poco explicarse. Lo que se le hace es una delegación de competencias y por tanto es una, eh, digamos
13: que una peculiaridad constitucional en la que se establece en un artículo constitucional no la transferencia de la titularidad, sino la delegación por parte del gobierno de España de la competencia,
18: lo que significa que sigue siendo del Estado. Sigue siendo del Estado, lo único que se ceden son las competencias. Eso es lo que decía la vicepresidenta política del gobierno María Jesús Montero. Entre tanto, el Partido Popular dice que no descarta acudir al Tribunal Constitucional porque entiende que el gobierno está vulnerando los derechos de los españoles privilegiando solo a unos pocos. A esta hora está prevista la comparecencia en Génova del líder de la formación, de Alberto Núñez Feijó, esta mañana en televisión, en espejo público de Antena 3, Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, explicaba que su formación no va a conformarse con este privilegio a los de Puigdemont por encima del resto de los españoles.
14: La política, desde que Pedro Sánchez ha irrumpido en ella, en nuestro país es bastante lamentable, es una política que ha perdido muchísima calidad y desde luego nosotros vamos a trabajar duro para constituirnos en alternativa, para que este gobierno dure lo menos posible. Cuanto menos dure este gobierno, mejor le irá a España.
18: La aprobación de la ley de amnistía es inminente, aunque el Tribunal de Cuentas ha vuelto a rechazar que se suspenda la causa por responsabilidad contable en el Prusés, como quieren los encausados. Va a servir de muy poco, porque Junqueras y Puigdemont van a ser amnistiados también por esto, Eva Llamazares. Por economía procesal pedía esta vez Junqueras, al igual que otros ocho codemandados, que se dejara
19: en suspenso la redacción de la sentencia por la responsabilidad contable del Prusés,
1: por la que fueron juzgados para depurar la malversación de más de 3 millones de euros en la acción
19: exterior y el 1O. Tal y como viene sosteniendo la Fiscalía y el Tribunal, la consejera del Tribunal de Cuentas fundamenta su negativa en que a fecha de hoy se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales. Nueva muestra de que, pese a que el
18: destino de todo lo relacionado con el Prusés es el archivo, los tiempos de los tribunales son distintos de los políticos. Ya son dos las comunidades autónomas que van a recurrir a la vía judicial para frenar la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud y en hospitales. Al anuncio del País Vasco, le sigue hoy el de Baleares, redacción en Mallorca, María Cortés.
0: El Gobierno ha solicitado a la Abogacía de la Comunidad la interposición de un recurso contencioso para pedir la suspensión cautelar del uso obligatorio de la mascarilla, según ha anunciado la consellera de Salud, Manuela García, que insiste que la situación en Baleares no justifica esta medida. La tasa de gripe está en 60,8, que es una proporción muy pequeña. Eso quiere decir que el virus circula
13: poco y, y lo lógico sería pensar si nosotros seguimos incrementando la situación, pues ponerlas obligatorias, pero cuando realmente sea necesario. ¿no?
1: La consellera además ha adelanta...
18: Que la vacunación ha aumentado un 54% en Baleares en el primer día sin cita previa. Les contaremos a partir de las dos de la tarde en qué punto está la polémica por el vertido de las bolitas de plástico. El Benega quería que Rueda compareciese en el Parlamento, pero va a tener que conformarse con la comparecencia a petición propia de la consejera de Medio Ambiente, que se ha comprometido a dar todas las explicaciones. Y además hablaremos de la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio, demanda que se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia desde esta misma mañana. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 11 de enero. Elena Gijón a las
1: 2 noticias mediodía.
5: jueves, segunda semifinal de la Supercopa de España en Radio Estadio. El defensor del título contra un debutante en la competición. Desde Arabia, Barcelona o Sasuna. Dos equipos dispuestos a utilizar este torneo como trampolín para cambiar su trayectoria en esta temporada. Este jueves, desde las 8 menos 20 de la tarde, vive la antesala del primer título del año en Radio Estadio. Con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda C. Tu radio.
6: Onda Cero Navarra.
0: Escucha los lunes a las siete y media de la tarde La Brújula de la Economía, patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra, AIN.
20: adventure.com Eh, hey, tú
21: Hierros Landaven, almacén de hierros, vigas, chapas, tuberías y calibrados en todas sus formas y medidas comerciales. Profesionales cualificados del sector con una garantía completa de satisfacción y precios muy competitivos. Hierros Landaven, calidad excelente. Polígono Industrial Landaven, travesía calle A, Pamplona.
2: Ocasión te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto,
22: hecho una oferta, te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor
6: precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
0: Aún hay casi ocho minutos de este jueves 11 de enero que ya saben que es un gran día para donar sangre porque todos los días lo son. Si quieren hacerse donantes de sangre pueden obtener toda la información que necesiten a través de la web de Adona que es www.adona.es Recuerden, como no nos cansamos de repetir que donar sangre es regalar vida. Y de nuevo nos acompaña aquí en Más de una Pamplona nuestra compañera Milagros Bidondo. Muy buenas tardes, Mila. Hola, otra vez, Marisa. Que ayer en una de las noches más frías del año pues sí. te fuiste con eh, París 365 a repartir sopa
3: caliente. Sopa caliente, que no venía nada mal porque yo creo que esta es eh, la de ayer, una de las noches más frías eh, uh -huh. en la que pudimos ver incluso la nieve en Pamplona y nos acordamos muy especialmente en estas fechas de esas personas que no lo tienen tan fácil como nosotros y que en muchos casos se ...se ven obligados a dormir en la calle. Uh -huh. Así que lo primero de todo, si te parece, es conocer qué es ese programa de Sopa Caliente. Muy bien. Medo García, que es la coordinadora de Fundación Guisakia Erritar París 365, y hoy queremos hablar con ella de un programa muy concreto
19: que ya está funcionando desde hace algunos años, Sopa mm. Caliente. ¿De qué sí. se trata, Miriam? Pues, a ver, es un proyecto que se puso en marcha en el 2012. Y se puso en marcha en el 2012, sobre en la Sopa Caliente es para la ola de frío. Es cuando el ayuntamiento eh, bueno, pues, saca la ordenanza para todas aquellas personas que están en situación de calle eh, puedan, si baja la temperatura, bueno, eso ha ido variando, que es uno de los temas que, ha ido, que están ahí. Se supone que cuando baja de 5 grados eh, las personas pueden acudir al albergue al albergue municipal a ah. pasar la noche pero hay personas que eh, a lo largo de todos estos años o no conocían que podían ir al albergue o no querían ir al albergue, hay mucha gente que por mm, diversas ah. razones no quiere ir a ese tipo de, de recursos y entonces se planteó el eh, hacer un proyecto donde se, se saliera por las noches eh, ...a llevar una sopa caliente, eh, contundente y un kit que le llamamos el kit de frío... ...que es pues saco de dormir, esterilla, mochila, mantas, algo de ropa de abrigo, eh, gorros, calcetines... Y sobre todo para informarles uh -huh. de la posibilidad de que podían ir al, al albergue, a pasar la noche, que no había ningún problema, y que podían pasar la noche si la temperatura era, era muy baja. ¿no? Uh -huh. eh, ese era el objetivo eh, inicial, muy, muy sencillo, muy básico, pero sí que hay muchas personas que duermen en calle que con, un, con una simple conversación, con una simple... Eh, mm, pasada por, por el hombro. Suena como muy eh, muy blandito, pero, pero es verdad, porque son personas las cuales o no las vemos o no las queremos ver, o mm. entonces... Simplemente que les
3: escuchemos o les intentemos entender de alguna eh, manera,
19: ¿no? O les saludemos, o mm. les veamos, o, o les preguntemos qué tal están. Mm, simplemente eso, la sopa... Es algo como más simbólico, ¿no? Porque Ajá. bueno, pues es. Eh, se salen tres veces por semana. O sea, no, no es algo como mm, que realmente alimente el cuerpo, pero sí alimenta otras cosas. Ajá. Y eh, cubre del frío por el saco de dormir y por la información y también por poner en contacto con el equipo de educadores de calle del ayuntamiento uh -huh. y eh, plantearles, mirar, aquí hay estas personas, podéis pasaros para ofrecerles el albergue, nos han dicho que necesitan esto, esto otro, o lo demás allá, ¿no?
0: Uh -huh.
19: Así es como empezó el programa. Este proyecto, este sí que no se podría llevar a cabo si no fuera por voluntarios. Son voluntarias uh -huh. y voluntarios las personas que salen. A lo largo de todos estos años se han creado grupos muy, muy, muy muy estables eh y el... luego ha habido personas que han estado la temporada y al año siguiente no han venido, pero sí que hay grupos Ajá. que llevan ya unos cuantos años eh, que salen. ¿no? Es una experiencia muy potente y muy importante, ¿no? y sobre todo porque acerca una realidad que de normal no la vemos. No es Ajá. lo mismo... O sea, a las personas que están en situación de calle se las invisibiliza mucho, Ajá. pero a las noches más.
3: Claro, es sí. más dura la noche. Eh, estaba acordándome yo ahora mismo de ese informe del año 2022 que presentabas recientemente, el pasado mes de diciembre, sí. y me llamaba la atención un dato que, que destacaba, y sobre todo no, que va creciendo la alta exclusión en Navarra, y me imagino que eso se traduce en más personas en, en
19: la calle, no, sobre sí. todo por las noches. Eh, sí, a ver, se está, se está produciendo... Eh, a ver, hay un aumento de personas en situación de calle a nivel estatal, ¿eh? Eh, pero aquí en Navarra era un fenómeno como muy, eh, a ver cómo decirlo, como muy controlado, uh -huh. era un grupo pequeñito, no había, mucho, eh, había mucha gente de paso, pero sí que en los últimos años sí que eh, se ha visto un aumento paulatino y en este último año y medio se ha unido a otro fenómeno, que es eh, el fenómeno de la migración uh -huh. y el fenómeno de personas extranjeras, sobre todo jóvenes, eh, que vienen, están en una situación irregular eh, y se encuentran en calle. Uh -huh. Pues ha desbordado las estadísticas, los datos, los recursos... Eh, ha desbordado todo. Uh -huh. eh, ahí sí que... Sí que ha habido un, un aumento exponencial. Eh, uh -huh. Bueno, pues ahora mismo, no sé si en los albergues... Hay dos albergues. Hasta, hasta hace un año, dos años, dos, tres años, con el único albergue que había, el de Trinitarios, se cubría. Mm, uh -huh. Más o menos, se, no se llegaba nunca a pasar de las 90 personas en ola de frío. Uh -huh. Más o menos. Eh, en... Pues de hace año y medio aquí, ahora mismo hay, a día de hoy, hay dos albergues con, en total, pues eh, son casi 100 plazas, más eh, todos los vales que están dando para pensión, uh -huh. que son casi 50. Uh -huh. O sea, hay en torno, eso que vayan a los albergues a solicitar, porque sigue habiendo personas que no van... Mm. Uh -huh. Entonces hemos pasado de, en muy pocos años de estar en torno, en Pamplona, ¿eh? hablo de Pamplona, eh, estar en torno a 60, 70, 80 personas, mm, 90 como mucho, eh, en situación de calle, ahora mismo a tener en torno a 150. Uh -huh. mm, y gran parte de esas, de esas personas son de un perfil muy determinado. ¿Cuál es ese perfil? Porque hasta hace poco tiempo se hablaba sobre todo de personas
3: jóvenes, magrebíes, pero creo que está cambiando también un poco eh, esto, ¿no?
19: Claro, a ver, hay un perfil mayoritario que es el que de alguna manera está tapando a otro perfil. O sea, eh, ha aumentado el perfil de jóvenes extranjeros, migrantes, eh, que vienen haciendo o, o que están recién llegados o hay algunos que ya han hecho recorrido por todo el territorio uh -huh. eh, estatal. Hay personas que vienen de Barcelona, personas que vienen de Murcia, de Madrid y otros que vienen directamente. Eh, uh -huh. Pero eh, es un número importante, pero hay otro número que se ve menos... Eh, que es un número y que también es bastante preocupante, ha aumentado el número de mmm, jóvenes menores extutelados uh -huh. del sistema de protección. Estamos hablando de población incluso de aquí, de Navarra. Sí, sí, o sea, población eh, en, en el sistema de protección uh -huh. para menores hay personas de origen extranjero y personas autóctonas. Uh -huh. Bueno, pues está eh, aumentando mmm, uh -huh. significativamente el número de, de jóvenes, o sí, bueno, de jóvenes de 18, 19, 20 años eh, que han salido del sistema de protección uh -huh. y que, bueno, pues no han ten, se les han terminado las ayudas, ya se les considera como adultos. Y se encuentran en una situación muy, 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 muy precaria. Uh -huh. Ese eh, es un grupo incipiente que está saliendo. Luego está el grupo mmm, histórico, por decirlo de alguna manera. Personas de una edad, de una edad media, de, uh -huh. eh, con muchos años de calle o con muchos años de exclusión
0: uh -huh.
19: y que esos cada vez se les ve menos. Uh -huh. Pero no es porque haya menos. Uh -huh. sino porque vienen grupos que eh, pues de alguna manera les tapan porque son más. Uh -huh. eh, y luego también hay eh, mujeres, mujeres en situación, en situación de calle, bastantes uh -huh. mujeres. Eh, bueno, bastantes un número que también está, está aumentando no mujeres que han sido víctimas de violencia de género o que han salido o están en proceso de salir de la, de, de tratas de redes de trata o de, o de temas de, de prostitución y también es un número considerable, que, considerable. y luego hay otro perfil que es está como más, más atendido, pero que son eh, familias, sobre todo mujeres, familias monomarentales eh, con hijos que se quedan en calle. Uh
0: -huh.
19: Y ese es un tema, pues un problema de vivienda. Uh
3: -huh. ¿Eh? Bueno, pues eh, nos centramos de nuevo en ese programa de Sopa Caliente. Sí. Me imagino que muchos de los usuarios a los que hoy vamos a tener la ocasión de conocernos en este reparto al que os voy a acompañar son usuarios de, del comedor, son personas que vosotros conocéis, ¿no?
19: Sí, 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 o sea, porque aunque ahora desde el ayuntamiento, y eso es cierto y lo corroboramos, todas las personas que quieran acceder a que quieran pasar la noche a cubierto, ya sea en albergue o en pensiones, tiene posibilidad, pero como, como comentaba antes, hay otras personas que no quieren por mmm, uh -huh. porque tienen animales y no quieren dejar a los animales porque no se ven en un espacio con gente mmm, uh -huh. pues no entiendo muy bien que se prefiera que se, que se sienta uno más seguro en la calle uh -huh. durmiendo que, que en un espacio pero uh -huh. las dinámicas de la calle son muy peculiares uh -huh. ¿no?
0: Una reflexión, desde luego, interesante ¿no? eh, que nos deja desde, desde el París 365 Miriam García. Miriam García, uh -huh. Miriam Gómez García, es. que es la coordinadora de Fundación gisakia
3: Erritar, uh -huh. París 365. Y bueno, charlábamos después de hablar con Miriam Con las eh, personas voluntarias Con las que íbamos a hacer ese reparto En concreto con Cristina, con Carmen y con Jofren. Este último es un joven ecuatoriano Que ya lleva unos cuantos años aquí en Navarra Y que por primera vez iba a hacer el, el reparto Vamos a ver lo que nos contaba. Ya veo que tenéis todo preparado, listo ya para salir, ¿cuál es el recorrido que vais a hacer esta noche?
23: San Juan, y Turrama, Milagrosa, y luego solemos acercarnos al albergue, uh -huh. a ver si alguno se ha quedado fuera y quiere comer algo, y si necesita alguna cosa, mantas, eso, y tenemos, un, nos han dicho que hay unos chicos en un coche, durmiendo, nos han dado la localización, que son en Businchurri, pues iremos a intentar buscarlos. En Burlada también en el cajero tenemos uno localizado.
24: Hay un chico también que duerme siempre en un cajero en Burlada. O
23: sea que más o menos
3: ya tenéis localizados los sitios y a cuántas personas más o menos esperáis a atender esta noche.
24: Donde más? En el albergue, los que se quedan fuera. Los que se quedan fuera del albergue, al principio había unos 12, 14 por ahí. Ahora han ampliado, desde que entró Sironal, esto han ampliado el... el el albergue más las plazas antes eran 44, ahora no son 60. Es de las damas antiguas, las damas. damas apostólicas.
23: Sí, porque además los que han hecho el turno del lunes en apuntamos y nos apuntan los que han encontrado. ¿Sí? Y nosotros vamos, seguimos por si están los mismos, que seguramente estarán los mismos. Bueno, pues ya más o menos personas localizadas ya tenemos. Y si vemos a alguno nuevo pues, o que no tenemos controlado, pues paramos y, y ofrecemos sopa. O sacos, Eso, ¿Qué
3: les habéis preparado esta noche? A ver en qué consiste este caldo que ya nos comentaba también Miriam
23: Gómez García, que es un caldo contundente, ¿no? Sí, y vegetal, vegetariano, porque mucha gente que es árabe y no quiere carne, entonces hacemos sopa de garbanzos y cosas de verduras. Y luego llevamos sacos, llevamos mantas, llevamos calcetines, a veces guantes, mochilas, esterillas, a veces zapatos. Bueno, sí, depende sí. un poco sí. de lo que de la tienda, lo que, lo que nos ponen. kit de supervivencia, podemos llamarlo, ¿no?
24: Sí, sí, sí. Y de paso nos preguntamos si necesitan algo. Por ejemplo, la semana pasada uno nos dijo que necesitaba unos zapatos en 43. Pues al día siguiente se lo llevamos. Ajá. O pantalones si tienen roto. Y si no, incluso les hacemos un vale para que vayan a la tienda y se cojan lo que quieran Ajá. con el vale.
3: Claro, porque el problema no solo es el frío, el problema es si se mojan, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con esa ropa mojada? Sí,
24: sí. Y la ropa interior, que tampoco tienen a lavar porque antes había sitios que les dejaban y ahora ya los han cerrado entonces la ropa interior pues la utilizarán varios días y luego las tiran y se les cambian
23: Muchos de ellos ya conocen el recurso, ¿no? Desde hace tiempo. Sí. sí. Bueno, bueno, es que cambian mucho también, ¿eh? Hay muchos que ya no están del año pasado. Son diferentes, otros nuevos, otros cambian de sitio. Ahora apuntamos el nombre, sin más, pues un poco para tenerlos localizados o conocerlos, ¿no? Para que los que van después pues con el nombre los puedan reconocer. Pero vamos, que, que estaba en una esquina, pues igual esta noche no está. Claro. Y la estancia? más o
3: menos media de estas personas cuál puede ser por ejemplo
24: semanas días ¿Hay de, hay de todo hay gente de paso pero hay gente que está pues claro gente que viene aquí que no tiene recursos y claro al no tener recursos no tiene no tiene dinero porque tiene que estar dos años sin papeles y entonces pues se tiene que buscar la vida como sea igual se pegan dos años claro. incluso había alguno el año pasado que dormía en, debajo de unos porches que este, estaba esperando que llegara primavera para irse a la ribera a trabajar en el campo,
23: Ajá. pero
24: durante el invierno todo el invierno lo pasaba ahí durmiendo en la calle
23: Claro, uno llevan años Sí, sí no. por, no, por son yo 20 de año, año también, caen claro. el invierno y la edad y... Sí. el traje y la mala alimentación pues a la semilla. Claro
3: que, que los problemas de salud, sobre todo con sí, el frío... Sí, ...en sí. personas que tienen la salud delicada pues se nota, ¿no?
24: Sí, 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 pero mucho además. Y luego hay gente, bueno, hay gente de paso a bien... ...y hay otra gente pues que quiere vivir así... ...y quiere vivir bebiendo, quiere vivir con lo que sea... Uh -huh. ...y no quiere salir de ese mundo, quiere vivir así.
3: Bueno, un plato de sopa caliente... Pero sobre todo también lo que supone esta iniciativa es, bueno, pues el, el que alguien en un momento dado pues te muestre su apoyo, una palma de la espalda, que ellos sean
23: conscientes de que los demás sabemos que están ahí, ¿no? Sí, también les damos un poco de conversación, una semana por otra pues te cuentan algo o si necesitan, bueno, tienen van cogiendo confianza uh -huh. de pedir cosas tranquilamente o de comentar algo o... y así. Pero, pero bueno. luego
24: te cuentas incluso por, porque les hemos dado también a gente que está pidiendo en la... Puerta de los supermercados. Y hay gente que no suele hablar ni palabra de castellano, el idioma. ¿Y cómo no... os comunicáis en ese caso? Pues normalmente algunos de estos que son más jóvenes ya saben. Inglés ya suele saber. Y este también ya sabe bastante, yo no. Y entonces habla. Sí, hasta ahora nos no hemos entendido bien. Y siempre les dices, además la gente es súper agradecida. Es siempre gente muy sociable. Sí.
3: Bueno, ¿y tú qué, qué te esperas encontrar esta noche?
24: Pues lo que puedo ayudar lo máximo posible, que estos días son bastante
2: fríos es lo, lo que espero, es eso
3: seguramente incluso Llegar a pensar que, qué haríamos nosotros, ¿no?, en, en una situación así.
2: Claro, y más que todo ayudar un poco a la sociedad aquí, ¿no?, porque tampoco yo sabía que existían esas estructuras de ayuda para gente necesitada. Y, no sé, yo creo que es una forma de colaborar en lo que puedo. ¿Tú eres de...? De originario de Ecuador, aunque he vivido aquí en Pamplona ya más de 20 años. Bueno.
3: Oye, pues entonces, eh, muchísimas gracias por habernos contado esto y ahora lo que toca, pues eso, es repartir
0: esta sopa.
24: Pues, gracias a vosotros.
0: Y llegó la hora del reparto, entonces.
3: Sí, la hora del reparto en diferentes puntos, tal y como nos han explicado, pero ayer casualmente, a pesar de ser una noche fría, había, ellas nos contaban después, ellos, que había menos gente de la que, de la que esperaban o de la que suele ser habitual otras, otras noches. Charlábamos con algunos de los que se encontraban a las puertas del albergue de la calle González Tablas en Pamplona.
5: Sí, sí. Ahora estamos durmiendo en el albergue por el frío la gente, ahora que le falta el comedor. Tiene que hacer más plazas en el comedor. Vale, y os
3: ha tocado pasar en algún momento Alguna noche en la calle Aunque habitualmente estéis en un albergue No, no,
22: no, mejor albergue por la calle
3: Preferís dormir en el albergue que en la calle, para
22: ¿no? Para sí, para sí, 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 albergue ¿No hay comida? Uh -huh. ¿Le vale. falta a la gente la comida? Yo llevo seis meses aquí Hay no mucha gente nueva eh, venimos aquí y no sabemos dónde está comer, no tenemos comida, falta comida, no tenemos ropa, no tenemos nada.
3: Os dan de cenar aquí en el sí, albergue sí. y os dan eh, alojamiento y desayuno. ¿Qué
22: es el alojamiento?
18: Ah, sí, sí, alojamiento. Para poder sí, dormir, sí, sí, ¿no? Sí,
24: claro, claro sí, que sí. Bien,
18: sí. ¿Y de dónde habéis venido? Nosotros. Sí, ¿de dónde venimos? Hay algunos
22: que han venido de, Patera, ¿De y hay algunos que han venido de, 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 de Turquía, de Patea, las Palmas, de... y Madrid y Valencia. Eh, y de Torrío y Pamplona. Hablamos aquí de Pamplona, chicas
3: bonitas. ¿Y para cuánto tiempo? ¿Por qué habéis elegido venir a Pamplona?
22: ¿Por qué Porque Pamplona hermosa.
3: Bueno, pues ahí están esos testimonios de estos chavales jóvenes que, sobre todo, nos decían después, vamos a escucharla ahora, que vienen con la intención, pues, eh, de echar raíces de alguna manera, no, de uh -huh. estudiar y de encontrar un trabajo.
15: ¿Cursos aquí gratis? ¿Estáis
3: a
18: la en el Bula, 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 de empleo?
22: Empieza en el, el 29 Bula, en enero. ¿En enero? Bula,
18: ¿Sí? Vale. ¿Queréis quedaros mucho Bula, tiempo aquí Bula, en Pamplona?
22: Bula. Pamplona hasta la muerte.
3: Pamplona hasta la muerte. Señora.
22: <ríe> Quiero esposa de Paplona.
13: Uh -huh. eh, sí, sí,
22: Paplona, esposa. Y sí, señorita uh -huh. hermosa. Sí, sí. Bueno. yo eh, no. quiero no, que importante. buen juicio Paplona. Sí, sí, sí. Insala, Poco poco. Eh, uh -huh. Yo, yo, eh, aquí falta solo comida. A la una no hay, no hay comida, ¿sabes? Uh -huh. Es difícil. Para nosotros bueno. y, y fuera a la 12, y luego me voy a entrar a estudiar. Eh, falta... Eh, entonces a la una y media falta comida, solo comer a no la noche comida. y duchar. No, no, no comida, bueno. no, no, comida no, no la casa, no, de, no, de, no dinero, no, no, no trabajo. Eh, venimos aquí para trabajar. Hay jóvenes ahora estudiar con que con eh, cursos para, y, para y luego y trabajar, y sentamos aquí de Paplona. Nosotros me gusta Paplona y cantar. Sí, pero no pasa nada. Esa es la vida. No pasa nada. es que está sufriendo más fuerte para y luego? Y trabajando y, y muchas cosas, poco a poco
3: Bueno, pues poco a poco, ¿eh? con uh -huh. esa idea de prepararse es la vida, es la vida. Uh -huh. Sí,
0: sí, es una de las frases que más me, me llamó la atención sí. Bueno, pues una experiencia que pudiste vivir ayer, Milay Que nos has traído hoy hasta, hasta más de uno, Pamplona Gracias Muy bien Hasta, hasta
9: luego, luego. Back
4: to the
9: I was Relax, the night, to you
2: Onda Cero Navarra. Civican, espacio de pensamiento y cultura compartida de Fundación Caja Navarra, ha preparado una programación especial para este invierno. Hoy lunes 8 de enero a las 5 y media de la tarde va a dar comienzo el curso de creatividad artística que se va a prolongar hasta el día 18 de marzo y está dirigido a público infantil de 5 a 9 años. En este curso se va a aprender a desarrollar la imaginación y la creatividad a través de diferentes métodos de expresión artística. Y el miércoles 17 de enero, a las 7 de la tarde, dentro del programa Enclave Fortísimo, en colaboración con Fundación Baluarte, para acercar la música de la Orquesta Sinfónica de Navarra a todos los públicos, va a tener lugar el concierto de cámara número 3, Música y Poesía, con obras de Tchaikovsky y Schoenberg. Recuerden, la inscripción a esta y a otras actividades está abierta en CIVICAM por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación puede consultarse en www.fundacioncajanavarra.es y en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram.
1: Comienza el nuevo año con estilo.
19: Ven a Óptica Rousseau y pruébate la nueva colección de gafas RV. Increíbles hasta en el precio. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. Aprovecha esta fantástica oportunidad durante el mes de enero.
0: Y de nuevo saludamos a Javier Saralegui. Hola Javier, porque nos vamos a ir hasta Riyadh, nada más sí, y nada menos. Sí, directamente sí. así.
7: Hay un grupo de 500 aficionados viajando con el patrocinador principal en el día de hoy, con el patrocinador principal del club. Hay otros 74 valientes que <risa> han ido por su cuenta. <risa> y
0: tanto que sí. Y
7: creo que dos de esos valientes se están alojando en casa de unos navarros que viven allá en Riyadh y que trabajan allí, que son Lidia Pejenaute e Íñigo Ayechu. Eh, Lidia está trabajando, pero Íñigo se ha cogido el día de fiesta. como procede? Para acompañar a, a sus amigos y para y para ver el partido esta tarde. Iñigo Yechu, Riad, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Javier.
7: Es así como lo hemos contado, ¿no? Día de fiesta, amigos que llegan, vamos <risa> casi como si estuvieras en tu carcastillo natal, ¿no?
9: Así es, como lo has contado. Hemos tenido el día, he tenido el día de fiesta, hemos estado visitando un poco Riad y ahora ya preparados para el partido. O sea, has
0: estado haciendo, ejerciendo de perfecto anfitrión, ¿no?
9: <risa> claro, hay que aprovechar. Hemos ido a ver lo típico, a, ver, a visitar el desierto, a ver las cosas más distintas que tienen aquí.
0: Danos un poquito de envidia porque a esta hora en Pamplona estamos en unos 3 graditos, 4, eh, ¿qué temperatura tenéis por allí?
9: Pues aquí estaremos alrededor de los 22, estamos ahora acabando de comer en una terraza así que la wow, temperatura
0: envidia,
7: es perfecta. ¡Qué envidia! <risas> Oye, vosotros que vivís allá, ¿cómo cogisteis el hecho de que la Supercopa fuera en Riyadh y cómo organizasteis un poco el, el plan de viaje de, de los amigos?
9: Bien, nosotros la verdad que encantados de que la, la Supercopa fuera aquí. Sé, sé que no es lo ideal para los aficionados de Osasuna, al final para un desplazamiento pues siempre es mejor cerca de casa, pero, pero para nosotros increíble, porque es una oportunidad única poder ver a Osasuna aquí y desde que salió el partido pues un par de, de amigos comentaron que querían venir y hemos estado organizando el viaje desde entonces.
0: Uh -huh. Estaréis dispuestos a darlo todo en el campo, ¿no?
9: Sí, sí, muchas ganas. Que se oiga, que que campo... si aunque
0: ya. no sea mucho, ¿no?
9: Eso es. Me imagino que la mayoría serán del Barcelona, pero bueno, intentaremos hacernos notar. Ayer
7: eran muy pro-Real Madrid, entonces si van los mismos, a lo mejor solo por ir contra el Barcelona van con los de rojo, que no sabrán ni, ni quiénes ni son quiénes los están. de rojo, claro. seguro. Eh, lo veo difícil, lo veo
9: difícil. En el
7: Barcelona, seguro. seguro ¿Estáis con entradas de, de, de las que tenía Osasuna? Es decir, ¿vais a estar con la afición de Osasuna?
9: No, no porque cogimos las entradas cuando salieron aquí en Riyadh, entonces estamos, estamos en la grada normal, estamos en un corner y no estamos ni con la Pizca ni con la de Barcelona.
7: ¿Vais a ir con camisetas rojas, Íñigo?
9: Sí, sí, aquí estamos los tres comiendo camiseta roja
7: ahora mismo. Bien, bueno, pues bien, o sea, ya estáis a
0: tope, claro. Buscaremos claro.
7: tres puntitos rojos en la, en la grada del estadio que serán Íñigo y sus dos amigos. ¿Eh, ¿Te importa decirlo, serán muy caras las entradas?
9: Eh, no, no, estaba muy bien de precio, eran unos 25 euros al cambio
7: Ajá. Ah,
0: mira, pues muy bien, sí, sí
7: Muy bien, tenemos acaso un minuto creo, ¿nos puedes pasar alguno de tus compañeros de, de aventuras en este día de hoy en Ría Sí, claro,
9: os paso, os paso a los dos para que comenten, Iñaki <risa> Torres y Javier allí
7: Venga, perfecto, muchas gracias Hola
9: Hola, buenas que hay
7: Hola ¿Eres Iñaki o Javier? Yo soy Iñaki. Iñaki. Bueno, Iñaki, nos cuentas cómo decidiste ir a Arabia así en, en 20 segunditos y, y la que habéis liado, la que la habéis liado a Íñigo.
8: <risa>
2: <risa> bueno, rapidísimamente, eh, mi colega y yo habíamos planeado realizar un viaje así un poco exótico por Asia. Uh -huh. Bueno, concretamente nos vamos de aquí, una vez acabemos en Arabia Saudí, nos vamos hacia Vietnam. Y, y bueno, por fechas nos cuadró eh, hacer una primera parada aquí en Arabia Saudí. Y aprovechando que tenemos un amigo para visitarle, pues nos animamos también a ver los partidos.
0: Vale, o sea que esto no ha sido solamente por el partido de Osasuna, sino que el viaje sigue. ¡Qué envidia me estáis dando, madre mía!
2: Sí, 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 a tope, a tope. Es más, lo del partido es que ha sido una parada más. Sí, sí, ah, claro. El, camino, camino a Vietnam, otro, ¿eh?
0: qué maravilla. Sí, sí. ¿Vais a poder gritar sí, en la grada,
7: Iñaki?
2: Sí, vamos a poder gritar. Sí, eh, o hay que mantener
7: la compostura.
2: No, no, ayer estuvimos yendo al, al Madrid contra Leti y se puede gritar,
9: se puede gritar bueno, muy
7: bien sí que
2: vamos un poco con el freno de mano echado porque no sabemos lo que se puede decir
7: y lo que no, pero, pero se puede gritar sí bueno, habrá insultos eh, exabruptos que solo se entiendan en castellano y ahí queden oye, no podemos hablar con Javier allí que no tenemos más tiempo, pero sí que queríamos eso, conectar con vosotros muchas gracias a Ñigo hecho a, a, a Lidia también eh, por contactar con, con nosotros y que lo paséis muy muy bien en la grada, iñaki
9: muy bien, muchísimas disfrutad
0: gracias. muchísimo y a ver si podéis llevaros una victoria de Osasuna que es lo que queremos todos, eh
7: eso es, eso es. A ver, hay suerte. Hasta gracias, luego. Gracias, Gracias, Y gracias a ti este buen bueno, también
0: de nuevo, Javier. Venga,
7: luego intentaremos conectar con Ismael Castro a la tarde, Ay, que también está bien, por ahí. que aquí.
0: también
7: está por allá. Venga, Adiós.
0: hasta luego. Más de uno Pamplona, Onda Cero.
7: Yo elijo Navagrés
14: porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas...
0: En Navagrés te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
14: Navagrés en polígono Tayunche, Noaim, elige bien, elige Cerámicas Navagrés.
0: Navagrés,
6: Grupo Bilbu. Ahí está, en el centro del polígono Mutilva, la nueva estación de servicio MG Mutilva. Con precios insuperables en combustible de alta calidad. Nueva estación de servicio MG Mutilva. Y según el
3: importe que repostes, te llevas un regalo. MG Mutilva, en la calle central del polígono Mutilva, con fácil acceso. Ven a conocernos y reposta con nosotros.
20: pasear por el
0: Ya saben, en Onda Cero lo que toca cuando suena la marcianita, en este caso el marcianito. El así que saludamos a Javier Armenti, al director del Planetario de Pamplona. Muy buenas tardes, Javier.
5: Muy buenas tardes, Marisa. Qué gran Celia Cruz que sí, además... Sí sí. Eh, sí, sí, bueno, que la gente lo busque por internet porque esta versión, además, eh, el marcianito no bailará rock and roll. Con ella, si sí, no, chachacha, cha, cha, claro, como sí, no va a ser. Qué bueno, qué bueno. ¿eh? Sí, sí.
0: Es, es, a mí me encanta además lo de marcianito, me gusta que, sí, de, que lo cambie. Es
5: verdad, claro. que cambie
0: el género, ¿no? Porque al final.
5: Mira, pues de cosas con el género también eh, está, hay ¿Sí? cosas que están cambiando, y, y es una de las cosas que te ya hoy, de esa misión Artemisa, uh -huh. que va a llevar astronautas AS, es decir, mujeres, sí. a, a la Luna. Fíjate, ya estuvieron en, en los años 69 a 72. 12 caballeros en, en la luna, pues pues ahora toca gente más diversa y más variada.
0: Lo que no está nada mal. Eh, no. De todas formas, el otro día hablábamos de, de algunas de las cosas que iban a pasar en este 2024 sí. y de momento algunas no van bien.
5: No, no, y solo fíjate, estamos está... a día
0: 11 de enero. <risa> estamos?
5: Claro, porque el, el, el hace nada, hace... Tres días se lanzaba la Peregrino 1, que era, es una misión. La NASA puso en, en marcha, paralelo a, a todo este proyecto Artemisa para volver con misiones tripuladas a la Luna, una serie de misiones comerciales, es decir, contratadas a empresas, eh, a, pues, a conglomerados como Boeing, la eh, empresa de Jeff Bezos, la, la empresa de Elon Musk, o sea, grandes empresas Lockheed Martin, eh, grandes empresas aeroespaciales, eh, a las cuales les, eh, les pide pues que desarrollen misiones. Para, para ir a la Luna y llevar mmm, en, parte, eh, en parte proyectos eh, podríamos decir públicos, es decir, de la NASA, cosas que van a ser importantes para las futuras misiones lunares, y permitiendo pues que otros países o otras empresas lleven también, lleven también eh, misiones. ¿no? Y esas misiones comerciales, la primera de ellas salía al espacio el otro día, la Peregrino 1, uh -huh. y, y empezó bien, es decir, el cohete que probaban, que era un cohete nuevo, eh, fue estupendo, pero... Pero al ponerse de viaje, pues a las 7 horas vieron que había un fallo, estaba perdiendo combustible y no apuntaba al sol, se habían descargado las baterías, consiguieron reapuntar la nave al sol porque tiene unos paneles para cargar electricidad, pero el cohete, uno de los dos cohetes que lleva principales para maniobrar, porque claro ir a la luna no es fácil... Yeah pues pues, eh, pues empezó a perder eh, combustible y a estas alturas de hoy ya se quedará sin combustible, entonces la nave se va camino de la luna pero se quedará por ahí dando
0: vueltas. Yeah. A veces, eh, no sé, así desde la ignorancia más absoluta, no parece eh, mentira que con tanta sí. preparación no eh, algo falle.
5: Sí, sin embargo, fíjate, es, es lo que sucede con, con sistemas eh, críticos, es decir, fíjate, en, las, en un lanzamiento espacial hay muchas cosas que pueden fallar. Mm. Eh, un pequeño fallo puede tener con, con consecuencias desastrosas. Normalmente evitamos relacionarnos con las máquinas y con las tecnologías de esa forma. Por ejemplo, en, en un coche, cuando vamos en coche, puede fallar un tornillo, pero mm, no hay un tornillo o, o, o suelen estar muy bien protegidos un tornillo que al soltarse pues provocará que el coche explotara ¿no? esto no sucede, sin embargo en el mundo de, en el mundo espacial sí sucede es decir, hay varias cosas críticas eh, que un pequeño fallo pues puede tener unas consecuencias desastrosas ¿no? por eso las misiones tripuladas pues tienen un nivel especial de seguridad y todos los sistemas eh, se prueban con, con muchísimo cuidado uh -huh. eh, en general el, la cosa espacial suele ir bien, pero claro se están probando muchas tecnologías y alguna puede fallar, esta ser un pequeño golpe eh, que eh, cambió um, por justo algo que yeah. no debía haberse movido y, y hizo una fuga. Eh, eh, nadie, nadie quiere esto, evidentemente, pero, pero bueno, una de las cosas que sí podemos decir es que aprenden de los errores. Yeah.
0: <risa> más vale. No
5: consuela. Porque no consuela. estos
0: errores cuestan muchos dineritos. Pues fíjate ¿eh?
5: en esta... Sí, sí, por supuesto. <risa> y las empresas de seguros eh, no aseguran todo. Es decir, yeah. hay cosas que están, que están libres es una pena porque también fíjate, iba a ser la primera misión mexicana uno de los módulos que llegaba era un módulo mexicano que iba a ser la primera vez que un, que un aparato mexicano se posara en la luna llevaban también eh, unas cuantas cápsulas del tiempo una versión de la Wikipedia en uh -huh. forma digital uh -huh. eh, los restos de, de algunos fíjate, de la de la piloto la piloto uhura de la de la de una de las protagonistas de la serie Star Trek de Michelle Ni, uh -huh. Nichols ¿No? ¿Sí? Y del creador de la serie. O sea que, bueno, me queda así. Y el gran problema es que viendo los fallos. La, la NASA ha decidido parar un poquito y posponer eh, una misión que en principio iba a lanzarse en noviembre eh, pues pues al final se lanzará en septiembre del año que viene no. para, para volver a la Luna serán ya misiones eh, a partir de ahora tripuladas con lo cual pues pues está todo el mundo esperando a ver qué se, qué se puede hacer pero ayer hicieron una rueda de prensa y diciendo que el primer vuelo tripulado que se pose en la Luna pues no llegará hasta septiembre de 2026 con lo cual tendremos que esperar un poquito más.
0: Tendremos que esperar. Bueno, bueno, mm -hmm. empieza el año un poquito de aquella manera, ¿no?
5: Sí, sí, ya sabes, estas cosas pues no no, no, no es la mejor noticia que podían tener el próximo 10 de febrero, en cualquier caso hay otro lanzamiento de estas misiones comerciales esperemos que este pues tenga más, tenga más suerte y, y que podamos <risa> ir contándolo por aquí.
0: Sí, porque ya lo comentábamos el otro día, ¿no? Van a pasar muchas cosas en este 2024, <risa> como pasan siempre ¿eh? porque la verdad que Temas no nos suelen faltar, ¿no? No, 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 vamos,
5: y, y aquí la gente lo irá viendo. Por cierto, por cierto, que ¿Sí? ya para empezar, eh, la semana que viene comenzamos en los cines Golem un ciclo de cine y ciencia. Quien quiera ver eh, Oppenheimer, que hay mucha gente que ha aguantado todas las horas que dura y así, pero presentada por Pedro Miguel Echenique, pues eh, que se acerque el próximo martes a las 6 de la tarde a, a los Golem, fíjate.
0: Casi nada, hay, ¿eh? Cada el, el semana. presentador.
5: Bueno, fíjate, claro, es pues que esa es la idea de, de quienes lo organizan que es el Donosti International Physics Center eh, vamos a estar Joaquín Sevilla y yo presentando algunas de las pelis eh, Inés Castilla del Ateneo alguna otra y, y entonces bueno son películas muy bonitas en las que tiene algo de ciencia y vamos a traer a una científica o a un científico para que cuente las historias en, en, la, en Golem tienen toda la información uh -huh. y cada martes pues nada por cuatro euritos tienes cine del bueno alguno además sin estrenos todavía por aquí propamplona y versión original
0: además a precio a precio especial ¿eh? a precio especial eso, sí, es, sí 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 bueno una manera también diferente de acercarse es, a es la ciencia se me había
5: olvidado decirte esto y fíjate sí, aquí. una manera Mejor que ir a la luna
0: desde es. lo más fácil desde <risa> luego ¿eh? sí. más fácil eso seguro digo que es una manera de acercarse a la ciencia pues diferente pero que es muy atractiva, ¿no? Porque, bueno, pues viendo una película muchas veces uno no se da cuenta de, de los conceptos tampoco que, que están ahí, ¿no? Pero, claro, pero que sí, además...
5: Eso es, ah, y de la mano de personas que están trabajando en, en estos temas y, y que se va a abordar, pues eso, desde, desde la, las energías, el estado del clima, la inteligencia artificial, las nanotecnologías, eh, el cuidado, la vejez, las enfermedades, o sea que hay, hay temas realmente, fíjate, que nos afectan a algunos muy de cerca.
0: Uh -huh. Bueno, pues lo iremos recordando, ¿no?, cada semana, porque sí, tenemos sí, sí, para señora. unas cuantas, ¿no?, por delante.
5: Sí, además en, en una de ellas tendremos a Nacho López Oñita, también, que, que aparte de la casa pues es amiguete y, y tendremos por aquí para hablar de cine y ciencia con él.
0: Eh, igual estoy tardando en llamarle, con tanto virus sí. que tenemos por
5: aquí. Es verdad, fíjate. <risa> Pero es que los virus estos ya son conocidos. Ya claro, a...
0: claro. Entonces ya no tienen tanto punch ¿eh? Exacto, <risa> informativo. Eso. Lo que tiene
5: es pues que tenemos que seguir cuidándonos sí. y protegiéndonos. Eso,
0: eso es. es. está claro. Pues lo dejamos aquí, eh, Javier. Gracias. Y hasta el jueves que viene. Nos vamos aquí. con Celia Cruz, eh, dándole vale, un poquito de calor también al día. Eh.
5: Eso es, azúcar.
23: <ríe> adiós.
5: Adiós, adiós.
23: Y en el año
9: 70
20: CLS mensajería y paquetería, más de 570 agencias en España, más de 4.500 puntos de conveniencia propios, presencia en más de 40 países europeos. El precio gusta, la calidad convence. A Light Courier, 948 23 o a
1: La categoría y la excelencia en el centro de Pamplona tienen nombre y apellido, bar, restaurante La Hoya y la despensa de La Hoya. En
20: nuestro acogedor interior o en nuestra fantástica terraza, disfruta de cocina abierta todo el día.
1: En bar, restaurante La Hoya y la despensa de La Hoya, desayuno, vermú, almuerzos y cenas y, por supuesto, combinados de calidad.
20: Prueba nuestro jamón cortado al momento, marisco fresco y cocina tradicional.
1: La mejor y más variada oferta gastronómica está en el centro de Pamplona, en la avenida Roncesvalles 2, con la exquisita ...y el
20: trato de siempre. Bar, restaurante, La Olla y la despensa de La Olla. Reservas en el 948 A todos nuestros clientes, gracias por confiar en La Olla.
1: En más de uno lanzamos una cierta mirada al Museo Universidad de Navarra. Veo, veo, un espacio en el que un personaje escogerá una pieza del museo... ...nos contará por qué la ha elegido y pondrá banda sonora a la obra... Veo Veo. ¿Qué ves? El Museo
0: Universidad de Navarra. Luis Gortari, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Marisa,
21: estupendamente aquí.
0: Dispuesto a llevarnos al Museo Universidad sí, de Navarra. Sí. ¿no? Además,
21: hoy con un personaje que es muy amigo tuyo, uh -huh. muy amigo de esta emisora, muy ¿Sí? amigo de este programa. Y que además viene pintiparado a la hora del aperitivo.
0: Efectivamente, <risa> sí, sí. Le escuchamos, ¿te parece? Eso, lo no, dejamos Venga.
21: ahí. <risa> Una nueva edición, la primera del año, además de, de veo, veo. Hemos vuelto a bajar al campus, a bajar al Museo Universidad de Navarra. Y hoy con un invitado... Hoy, vamos a hacer un, hoy nos va a salir un programa agitado, no revuelto como los buenos cócteles de Bond, James Bond porque es alguien de la casa estamos hoy con, ni más ni menos con el gran Carlos Rodríguez y no es lunes, hola Carlos ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues nada, pues te hemos secuestrado entre tus múltiples eh, tareas, sobre todo, ahora ya estáis con el chip puesto con Fitur, me imagino. Exacto, estamos ya con Fitur, ya se está montando el stand y ya el día 21 vamos para allí. Aparte de embajador gastronómico, coctelero, cultural de Navarra, también, eh, bueno, por darte algún cargo, eres pre presidente de la Asociación eh, de Bartenders de Navarra, Has tenido tus cargos también en la Asociación Nacional. La cosa es que, bueno, por, iba a decir por toda España, no, no, por todo el mundo, porque hasta los confines del, del imperio te, te ha llevado estos menesteres. La verdad que los cócteles, y es verdad que los cócteles, yo he estudiado estrella y turismo
6: y nos ha llevado a ciudades tan emblemáticas, puede ser Monte Carlo, como puede ser Las Vegas, como puede ser... Londres, como puede ser Roma, como puede ser Turín, la verdad, muy culturales algunas de ellas, Las Vegas no tanto ¿eh?
21: Bueno, nos quedamos en Pamplora hoy por hoy en el campus, en la Museo de la Universidad de Navarra, que no, que no está nada mal Bueno, acabamos de pasearnos por las salas del, del museo, que además está ya lo contamos en, en ediciones anteriores de este programa están ocupadas en, en su totalidad prácticamente por la macroexposición Una Tierra Prometida del siglo de las luces al nacimiento de la fotografía, ese tránsito cultural del, del 18 al 19, bueno, parte de la historia, de la historia de la cultura de nuestra civilización. Y dejando un poco la cultura vamos a jugar, vamos a jugar porque vamos a jugar un juego infantil que bien conocerás como todos los niños de nuestras generaciones, que es el veo veo el, el, yo te voy a preguntar a ver qué ves y me tienes que, que decir qué es lo que más te ha gustado o te ha impresionado porque me imagino que esta es la gran canallada de esta de esta de esta pregunta, la gran canallada que, que, que subyace es que hay que elegir algo de todas las maravillas que te muestran en este museo. Así que Carlos, Carlos Rodríguez, veo veo qué ves.
6: Pues he visto cosas muy interesantes, eh, decir que hay que invitar a la gente, llámese de Pamplona, llámese de Navarra o llámese de España que tiene que venir a este museo, eh, he visto Picasso, he visto Tapies, he visto... pero he visto espacio, he visto un espacio de don Rafael Moneo, nunca mejor dicho, y he visto un espacio digno de visitar, a mí me han gustado mucho la alineación de los cuadros, hemos gastado alguna broma con algún taladro que otro que hemos, de cómo taladrar alguna pared, ¿no? pues
21: es digno de ver cómo está todo de alineado y de bien puesto. Bueno, pues es un, el espacio, la, la verdad es que la primera vez que un invitado nos coge algo tan inabarcable como es el espacio, eh, el tiempo lo ponemos nosotros, así que con lo poco que, 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 que tenemos, una vez escogida la elección de ese espacio expositivo, me imagino, y tu impresión sobre la simetría y la colocación de las obras de arte sobre las paredes, ¿Por qué? Después de todo eso, te has visto Egipto, has visto la naturaleza, has visto eh, las Américas de, de, de aquella época, has visto, como has dicho, Tapies, has visto Peines, eh, las obras que ahora están almacenadas por falta de espacio, pero que vuelven a rotar, claro que sí, por las paredes del museo. ¿Por qué? ¿Por qué tu elección? ¿Por qué el espacio eh, es positivo del museo?
6: Cuando visitamos un museo, muchas veces eh, lo vemos ya todo colocado, es como cuando se cocina, ¿no? Estábamos comentando antes, eh, no sabemos muchas veces lo que hay detrás de un trabajo de exposición o de un comisario de exposición y a mí lo que me gusta de, de los museos es, aparte de las obras de arte, por supuesto, pero yo no entiendo de todo, entonces muchas veces te quedas con más que con el contenido, con el continente, ¿no? Y a mí lo que me ha gustado mucho es... La tranquilidad, la paz que da, la iluminación, los
21: colores de las paredes, eso para mí ha sido muy interesante. Bueno, ese equilibrio podría punto final con la última pregunta que hacemos a nuestros invitados. Pero a ti te voy a hacer trampa, ya que eh, eres de la casa. Hazme un cóctel para este museo o para esta exposición. Pues vamos a ver, si
6: yo tendría que hacer un cóctel, haría un cóctel muy, muy español, que es la sangría. ¿Y por qué la sangría? Porque lo primero que me llama la atención es el color rojo de una pared. Eh, el azul, por supuesto, que también he visto, no lo voy a meter en una sangría, pero podríamos incluso dar. Pitufo. Pero a mí me, me gustaría la sangría, porque la sangría es una mezcla tan sencilla, como puede ser un museo a la vez, es muy sencilla, son, son paredes al final, ¿no? Y es, eh, la sangría se compone de vino tinto se compone de hielo se compone de fruta española como puede ser la naranja y el limón y se compone de un brandy y un poco de angostura eso es lo que tiene no, no tiene ni voscas ni refrescos de limón ni nada ni frutas ¿eh? pero la importancia de la sangría es la sencillez que
21: tiene y cómo puede llegar a gustar ¿no? una sangría rica ¿eh? no una porquería por ahí que a veces se hace bueno estamos ya prácticamente en la, la hora de comer mediodía no estaría mal como aperitivo una sangría si está hecha por ti y la sangría se considera uno de los cócteles ¿vale? en una familia bueno, pues ahora sí, la última pregunta es, Tú conoces bien el medio, conoces bien la casa Estamos en Onda Cero, estamos en Onda Cero Radio Esto es la radio y la radio es sonido Sonido o silencio, eh? pero bueno Algo algo ha de sonar Que El, el, el sonido, el silencio También decía Simón y Garfón Que el que suena eh, Necesitamos una banda sonora para ese espacio que tú has escogido Y me gustaría saber que, A qué te suena Pues a mí, después de, de Visitar el museo
6: yo tengo siempre dos grupos para mí muy importantes en mi adolescencia, que fueron Fleetwood Mac y Cook Robin, ¿vale? Pues cualquiera de las canciones de esos grupos me bastaría.
21: ¿El, ¿Elijo yo? Sí, sí, por favor. Ya sabes cuál voy a coger. ¿De
6: quién? ¿De Cook Robin? No. ¿O nada, ¿De Fleetwood Mac? Eh, ¿Dreams? Hecho, Dreams.
21: Gracias, Carlos, Carlos Rodríguez. Gracias a vosotros. <risa>
0: Se te está oyendo cantar, creo. ¿Eh? ¿Qué, qué lacha. <risa> o casi se te ha oído cantar, estaba me aquí. Encanta esta
21: canción, es preciosa. La elección de Carlos, fantástica, vamos. <risa> Dreams, la can una de las canciones emblemáticas de un disco que durante muchos años el más vendido de la historia del pop. Uh -huh. El Rumors de Fleetwood Mac, al que pertenece. De, estamos en 1977 en España. 76 salió en Estados Unidos. Bueno, yo era pequeñita. Pero bueno, de te tararearía en alguna sí, época. Sí, sí, sí.
0: sí. Hombre, ¿Te, claro.
21: te acordás de este disco? Tenía también la de Don't Stop,
0: uh
21: -huh. Go On Your Way, Monday, Monday Morning. Bueno, y sobre todo esta canción era la mejor del álbum con diferencia.
0: Bueno, pues esta ha sido la elección de Carlos. Rodríguez, ya sabía yo que Del Museo de la Universidad de Navarra. Gracias, Luis. A ti. ya en Onda Cero, en más de uno Pamplona, el momento de escuchar el punto final hoy con el escritor y secretario de Políticas Sociales y Públicas de Comisiones Obreras de Navarra, Joseba Eceolaza.
5: Acercarnos
14: a las heridas que nos ha dejado ETA exige hacerlo con la mayor serenidad posible. Suele ser recomendable además pensar en los que vienen, las próximas generaciones, porque dejarles nuestras heridas lo más cicatrizadas posible es una obligación para que no las arrastren durante años, como nos ha pasado a nosotros con la guerra civil y el franquismo. Por eso conviene tener en cuenta que quien mató, quien ayudó a matar, ...o quien aplaudió el matar... ...no solo cometió un error político... ...sino que sobre todo cometió un horror ético... ...Martín Zabalza, director de Paz y Convivencia... ...del gobierno de Navarra... ...suele utilizar el concepto convivencia con memoria... ...y esa creo que es la clave... ...estamos obligados a convivir... ...y lo haremos bien... ...si logramos una reconstrucción ética de nuestra sociedad... ...sin caer en el segundo olvido... Dice Mario Calabresi, escritor italiano y víctima del terrorismo, que la convivencia comienza cuando termina la ambigüedad. Sin duda, sobre lo que ha supuesto ETA habrá diferentes interpretaciones, pero hay un relato, el moral, que no permite desacuerdos. Matar... No tiene ninguna justificación y quien lo permitió está en deuda con las víctimas y con nuestra historia. Por eso el compromiso que el Partido Socialista de Navarra arrancó a Bildu en Pamplona es un buen inicio. Evitar la humillación hacia las víctimas de ETA, firmaron. Bienvenido sea el pragmatismo político de la izquierda de Berchales y a cambio la fascinación ante la violencia se queda como un recordatorio de Meroteca.
0: Así nos vamos, son ya las 2 de la tarde, llegan las noticias a Andacero, mañana regresamos a las 12 y 20, les esperamos aquí en más de uno Pamplona. Hasta entonces.